0: Olá, bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente te mostra como se atualizar em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardio Papers. E o assunto de hoje está top: hipertensão secundária, o que todo médico precisa saber. Antes da gente ir o conteúdo, só um aviso: não sei se você está sabendo, mas agora a gente tem a comunidade Cardio Papers. O que é? Local, 100% gratuito destinado a médicos, onde você pode discutir aqueles casos do dia-a-dia -dia que você fica em dúvida. Está ali no consultório com aquele paciente com a coronariopatia mais complicada, não sabe se aborda, se mantém tratamento clínico, recebeu aquele eletro de um paciente com uma arritmia mais difícil de interpretar, não tem com quem tirar essas dúvidas? Coloca lá na comunidade que a nossa equipe de tutores vai te ajudar. Além disso, lá você também tem casos clínicos exclusivos todos os dias que os nossos tutores colocam e que você pode participar. E você tem network com milhares de médicos interessados em cardiologia e também pode ficar sabendo o que tem de mais importante saindo no Cardio Papers naquele dia. Para você se inscrever, totalmente gratuito mais uma vez, só você clicar no link que aparece aí, ou na tela, ou na descrição do podcast do YouTube, né? naquele textozinho que fica aqui embaixo do episódio. Vamos lá! O assunto de hoje então. É a hipertensão secundária, o que todo médico tem que saber sobre esse assunto, independentemente de ser cardiologista, clínico, endocrinologista e assim por diante. Então, primeira coisa, definições, né? O que é hipertensão secundária? E se tem uma hipertensão secundária, deve ter uma hipertensão primária, correto? Verdade. A hipertensão primária, ou essencial, é aquela mais comum que a gente vê no dia a dia do consultório. Algumas fontes dizem que são 90% dos casos, 95% dos casos, varia de literatura para literatura. Mas é um fato, é aquele caso do dia a dia, aquele paciente ali de 30, 40 e poucos anos, que você já acompanhava há um tempo, a pressão estava ali meio limítrofe, e de repente ele chega na consulta, passa ali de 140 por 90, você confirma em outra consulta e tal, né? Começa a tratar o paciente, não tem uma causa bem identificável para aquilo, vida que segue, né? A maioria dos casos, você vai ficar tratando ali, você não vai curar, mas vai controlar através de medicações. A hipertensão secundária, né, é outro grupo é quando você tem uma causa identificável para aquele aumento dos níveis pressóricos. E se essa causa identificável for tratada, for abordada, ela pode promover ou a cura completa da hipertensão ou pelo menos uma melhora importante do controle dos níveis pressóricos. Um exemplo clássico de hipertensão secundária. Às vezes você está lá, uma moça de 15 anos, tudo normal, sem comorbidades, não usa medicação nenhuma, tinha passado já em consulta, pressão normal, tudo tranquilo. De repente... Essa moça faz um quadro de nefrite lúpica, por exemplo, né? Abre um lúpus né, franco, com piora de função renal, para de urinar, começa a ter retenção hídrica, com indicação de diálise, inclusive, Está né? totalmente anúria, como você vai ver a pressão lá em cima. O que, é que aconteceu aí? Tem uma causa secundária. A pressão dessa paciente subiu, porque o rim parou de funcionar, causando anúria, aumento de escórias e retenção hídrica. Na hora que você aborda isso, através de diálise inicialmente, depois, né, Com o tratamento da doença de base voltando à função renal, se tudo der certo, provavelmente os níveis pressóricos dessa paciente é, irão voltar ao normal. Né? Então você tem uma causa muito clara que está levando aquele aumento de nível pressório. Isso acontecia também, né? se a gente fosse pegar mais para trás ali, na, quando os níveis de hormônios usados no anticon nos anticoncepcionais eram bem maiores do que hoje em dia, não era incomum você ver mulheres jovens que também estavam tudo tranquilo, etc. Na hora que começava a tomar o anticoncepcional, o nível pressórico subia. Você identificava que aquilo ali era por causa da ação do hormônio. Tirava a medicação, o nível pressórico voltava ao normal. Outro exemplo de hipertensão secundária. Por que, que a hipertensão secundária é importante no dia a dia? Justamente por isso. Hipertensão é aquele problema que você está vendo ali todo dia, junto com dislipidemias, etc. E muitas vezes você entra no piloto automático de ficar tratando todo mundo meio que da mesma forma, né? A ah, dislipidemia passa estatina, é, hipertensão passa o jogo que segue. Você não para para pensar que talvez tenha uma causa secundária para aquele aumento pressórico, para aquele aumento de tricerídeo, DLDL, o que seja. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ligar esse piloto automático, né? achar que é tudo muito simples e vamos embora. E esquecer de lembrar das causas secundárias de hipertensão arterial. Beleza, Eduardo, mas vê, eu sei que tem um bocado de causa de hipertensão secundária. E assim, sinceramente eu tenho dificuldade. Eu chego lá no consultório, aí digamos, é uma paciente super jovem que está com nível de pressão pipocando, a gente vai ver daqui a pouco como é que tem que pensar em hipertensão secundária, mas eu tenho dificuldade de sistematizar ali o que é que eu tenho que pensar na hora que eu considero a possibilidade de hipertensão secundária. Exemplo, estou com uma moça de 15 anos que chegou no consultório com hipertensão é, níveis altos de, de pressão arterial, 170%, digamos. Né? O paciente, a princípio, olhando ali, não tem nenhum fator para hipertensão. Está estranho, será que pode ser hipertensão secundária? O que é que eu teria que pensar de causas? Aí, sinceramente, quando chega nessa parte, Eduardo, eu me embaralha um pouco, eu começo a misturar, não lembro todas as causas que eu tenho que lembrar tal. Muito comum isso, né? Realmente são várias causas distintas que a gente tem que lembrar. E aí, nesses casos, a gente sempre gosta de um acrônimo do mnemônico para facilitar isso. Qual o mnemônico que a gente usa aqui do Cardio Papers É o CEARÁ. Como é que é esse mnemônico, né? C, de coarctação de aorta, né? Cardiopatia congênita que, classicamente, pode ter aumento de nível pressórico, diminuição de pulso femoral, a gente vai revisar isso daqui a pouquinho. E é de endocrinopatias, são sete, daqui a pouquinho a gente aborda elas. A de apneia do sono, né? cada vez mais frequente com o aumento dos índices aí de obesidade na população. R de rim, e aí a gente tem que lembrar tanto glomeropatia crônica, né? nefropatia crônica, Doença renal crônica, paciente que tem o de creatinina ali abaixo de 60, principalmente abaixo de 30, né? É quando a gente começa a ver níveis de hipertensão mais relevantes. Mas também a estenose de artéria renal, né? Isso daí também pode acontecer, a hipertensão renovascular. E por fim, o último A, que a gente lembra de anticoncepcionais e drogas de forma geral que podem causar é, hipertensão, né? Que medicações seriam essas, né? Então, anticoncepcional, como a gente já disse, anti-inflamatórios, Ciclosporina, é, corticoide, né? Então a gente sabe que quando você faz corticoide para o paciente, tanto você tende a aumentar a níveis glicêmicos quanto você tende a aumentar a níveis de pressão. Isso é particularmente importante quando você está fazendo postterapia, terapia, por exemplo, para o paciente. Naquele caso da paciente lúpica, né? Um grama de metipridinzolona, aquele esquema clássico de postterapia terapia para nefrite lúpica, isso pode acontecer também, aumento o nível pressórico de forma relevante. Então. Ceará sericoactação, E de endocrinopatias a apneia do sono, rim, R de rins, né, tanto DRC quanto estenose estenos renais e a anticoncepcionais, outras medicações que podem causar aumento de níveis pressóricos. Em relação a endocrinopatias especificamente a gente tem sete endocrinopatias que podem causar é, hipertensão secundária e a gente costuma dizer que são dois na cabeça, três no pescoço, dois no abdômen. Duas na cabeça, né? Acromegalia, geralmente ligado, né, com o tumor é, hipofisário e tal, e doença de Cushing, né? Geralmente causada também por, é, por problema hipofisário. A gente sabe que tem Cushing exógeno, etc., mas geralmente é, a gente liga ali com hipófise, né? Ah, em relação a pescoço, a gente tem tanto hipo quanto o hipertiroidismo, O hipertiroidismo costuma subir mais os níveis de pressão sistólica, o hipotiroidismo mais de pressão diastólica e também o hiperparatireoidismo, né, quando você tem os níveis altos ali de cálcio no sangue, isso também pode causar é, hipertensão. E por fim, no abdômen, a gente visa muito a adrenal, onde a gente pode ter hiperaldo primário e felcromocitoma. Então são essas as sete endocrinopatias que você tem que lembrar. Mais uma vez, lembra do Ceará e o E, do Ceará, que é a gente tem que fazer uma subdivisão, dois na cabeça, três no pescoço, dois no abdômen. Beleza, Eduardo, já sei o que é hipertensão secundária, tem uma causa específica, de acordo com a literatura, pode ser 5% dos casos, 10% dos casos, 20% dos casos de hipertensão, isso varia muito, realmente, de fonte para fonte, mas não é irrelevante, é uma coisa que você vai ver ali, vez por outra. Eu sei quais são as causas de hipertensão secundária, né? o acrônimo Ceará, mas... Como é que eu vou pensar no dia a dia? Eu estou lá naquele ambulatório lotado. 15 pacientes para atender à tarde. Desses 15, 10 são hipertensos. E desses 10, pode ser que um ali perdido tenha hipertensão secundária. Como é que, no meio desse tumulto, um bocado de gente para atender, um bocado de casos diversos, coronário ciência cardíaca, com deslipidemia, com hipertensão, como é que eu vou me ligar que daqueles 15 pacientes ali da tarde, talvez aquele único que tem ali uma hipertensão secundária, como é que eu faço para aquilo não passar batido? Né? Então você tem que ter ali. Os sinais de alerta, né? Para você pensar em hipertensão secundária, né? Os red flags, como a gente costuma dizer. Então, são vários, eu não vou ficar detalhando aqui um por um, mas na hora que eu sei as causas de hipertensão secundária, fica até mais fácil de eu lembrar. Exemplo, na hora que a gente vai para o Ceará, o primeiro ser é de coarctação de aorta, né? Coarctação de aorta, que é uma doença, né? Uma cardiopatia conjunta, a criança já nasce com aquela alteração e vai levar ali para o resto da vida se não for feita a intervenção. Então, lógico, eu peguei crianças que estão hipertensas. Será que pode ser uma coarctação de aorta? Deixa eu palpar pulso e membros inferiores. Então. Boa parte desses pacientes, não é obrigatório, mas boa parte dos pacientes vai ter redução de pulsos em membros inferiores. Pode ter aquele sopro sistólico que, inclusive, vem para a região dorsal. Né? Então, pô, eu peguei um paciente jovem, 15 anos, 18 anos, 20 anos, está com hipertensão, dá uma palpada ali, pulso inferior, está diminuído. Opa, será que tem uma coarctação aqui? Como é que eu investigo? Daqui a pouco a gente fala. Quando a gente vai para o E de endocrinopatias, né? então a gente falou Cushing, acromegalia, várias coisas. Então, peguei um paciente que tem aqueles estigmas de doença de Cushing, né? Estrias violáceas, e tal, está com pressão alta, será que é Cushing? Acromegalia, mesma coisa, a gente sabe que tem as alterações de, de face, é, mãos, né? Aqueles dedos em salsicha da, da acromegalia. Então, vi ali um fenótipo que pode sugerir acromegalia, vamos atrás... Na hora que eu vou para abdômen, por exemplo, né, que a gente está falando de feocromocitoma, pô, será que o paciente tem aquela tríade do feo, sudorese, palpitações, cefaleia? Né? Quando eu penso em do primário, a gente sabe que o paciente com hiperadosteronismo primário muitas vezes ele pode coçar com hipocalemia ou espontânea ou induzida por diurético. Então eu estou com o paciente que é hipertenso muitas vezes não tão fácil de controlar, e eu vejo ali um potássio de 3.1, 2.9, pô, estranho. Não, Eduardo, mas fica tranquilo, esse paciente está usando hidrocloro, tá usando cortalidona, que outra pessoa já prescreveu, isso aí é do diurético mesmo. Calma aí. A maioria dos pacientes que a gente está usando, hidrocloro, cortalidona, a gente não vê o paciente evoluindo com hipocalemia. Então, será que aquele potássio ali de 3.2 que seja, será que isso aí não é evidência de hiperaldo? Aí você tem que estar tá alerta. Se você não pensa, é impossível diagnosticar. aquela velho, né Aquele velho aforismo da medicina. Então, tem que pensar nisso. Então, endocrinopatias. Quando a gente vai ali para a apneia do sono, mesma coisa. Estou falando do paciente que está com níveis aumentados e o paciente está claramente acima do peso. A esposa diz que está roncando muito, com sonolência de ouro. Né? Será que é a apneia do sono? É, nefropatia, né? Ringe, né? Nefropatia, xenose artéria renal. É um paciente que tem sopro em loja renal ali, né? Na, no exame do abdômen. Não, Eduardo, mas eu nem escuto, né? Para ver se tem sopro. Se você não escuta, você não vai encontrar, né? Já vi pelo menos uns 3 ou 4 pacientes aí, ao longo desses anos, né? Que ativamente, na hora que eu tava vendo que poderia ter uma hipertensão secundária porque tava, pressão que surgiu, né? Ou antes dos 30 anos, ou depois dos 50, a diretriz falar isso. Era um paciente que tava sempre com nível normal de pressão. Normal. 120 por 70 tal. De repente, ele sai de uma consulta para estar totalmente normal a consulta do ano seguinte, com 60 e poucos anos, para estar com a pressão lá em cima. Estranho. Isso não é normal, né? Ah, será que foi um efeito de Jaleco Branco, alguma coisa do tipo? Vamos medir aqui a pressão em casa. Não, tá mantendo essa pressão alta mesmo. Olha que negócio estranho. O paciente viveu 65 anos da vida com pressão completamente normal. De repente ela vai lá para cima de uma hora para outra. Estranho. Será que é a hipertensão secundária? Vamos atrás. Já encontrei algumas estenoses de artérias genais desse jeito. É, então pensar nisso também. E quando a gente vai para as medicações, né, anticoncepcional, anti-inflamatório, lembrar de questionar o paciente. Muitas vezes o paciente não vai reportar para você que está usando anti-inflamatório cronicamente por causa do dor. Você vai perguntar, olha, quais são as medicações que você está usando? Não, eu, tô, eu uso aquele ali para diabetes e uso esse aqui para hipertensão. Só isso? Não está usando mais nada? Não, eu estou com aquela dor no joelho que umas três, quatro vezes por semana eu tô tomando aqui diclofenaco, ibuprofeno, o que seja. Então a gente sabe que o uso crônico de, de anti-inflamatórios pode causar esse aumento de pressão também, cronicamente. Então é importante a gente ficar ligado. Então, os grandes red flags aí para a gente pensar em hipertensão secundária. Na hora que a gente vai pensando nas etiologias, vai ficando mais fácil de lembrar, né? Mas de forma geral, como eu já falei, hipertensão que surge antes dos 30 anos, depois dos 50 anos, de forma abrupta. pensar em hipertensão secundária. Além daqueles outros que eu já falei, hipertensão resistente. O paciente está usando três classes de antipertensivos, com doses otimizadas, inclusive diurético na jogada, e ainda não está controlado. Será que é hipertensão secundária? E assim por diante. Mais uma vez, se você não pensar, você não vai diagnosticar. Então... Certamente você deve ter aquele paciente que vai chegando para você com frequência no consultório, com pressão de 160, 170, e você aumenta os antipertensivos, e não controla, e você fala esse paciente não aderente, e putz, é, é, é chato ficar tratando hipertensão no consultório, né? Você tá fazendo a sua parte? Será que você explicou bem ao paciente a questão da aderência? Por que, que aquilo é importante? Ele não sente nada por causa daquela hipertensão. Será que você explicou o risco que ele vai ter de um AVC, de um cardíaco no, no futuro? Segundo, será que você tá investigando esse paciente como deveria? O paciente tá lá com 160, 170, 2, 3, 4 antipertensivos não tá controlando. Você investigou a hipertensão secundária nesse paciente? A maioria vai ser primária mesmo, tudo bem. Mas, e aqueles casos de hipertensão secundária que pode ser 10, 20% casos. Você tá dando diagnóstico? Você já deu algum diagnóstico de hiperaldo primário no seu consultório? Não. Provavelmente já passou algum caso por você. Será que você está deixando passar? Você já deu algum é, diagnóstico de quartação de aorta em paciente hipertenso? Que você descobriu a quartação por causa da hipertensão? Não. Se você tá, Óbvio, né? Você pode ser recém-formado, pode ser estudante e ainda não deu tempo de, de ver esse tipo de caso. Mas se você já está aí na vida prática atendendo um paciente, depois de formado 5, 10, 15 anos, e você não pegou nenhum caso deste, por exemplo, talvez... É porque você não estava ligado, você não estava atento às red flags para procurar esse tipo de problema. Mas tudo bem, que passou, passou, vamos pensar daqui para frente. E a questão agora é essa, como é que a gente vai investigar esses pacientes e assim por diante. Vamos ver agora. Ponto importante antes de a gente é, passar para a investigação de hipertensão secundária. Quando é que eu devo pensar especificamente em felcromocitoma e peraldo primário? Né? Essas duas etiologias frequentemente são esquecidas ali no dia a dia do consultório. Muitas vezes a gente pensa, não, isso é coisa do endócrino, não é comigo não. Mas veja, a maioria dos casos de fel e hiperaldo, populacionalmente, né, eles vão chegar para o um médico que está atendendo hipertensão, por exemplo. Né? Pode ser outras causas, lógico, outras manifestações, mas comumente vai ser o paciente que está ali hipertenso. Né? E a maioria dos pacientes hipertensos não está chegando no endócrino de cá. Então, faz parte você que está ali atendendo paciente hipertenso no dia a dia, faz parte que você pense nisso. Para você conseguir fazer aquela triagem inicial e havendo uma suspeita maior ou confirmando, aí sim o endocrinologista vai entrar na jogada. Então, felcromocitoma. Se eu estou frente a um paciente hipertenso, entre mais uma vez, aquelas dezenas de pacientes que eu estou atendendo toda semana com hipertensão, quando é que eu tenho que pensar em felcromocitoma? Então, resumo da opra, né? As principais indicações são... Primeiro, o clássico, se o paciente tem aquela tríade do feocromocitoma, né? Que a gente chama do SPC, S de sudorese, P de palpitações, C de cefaleia. Se o paciente chega falando isso para você e é pertence, você tem que pensar... ai, ah, doutor, mas a maioria dos pacientes não vai chegar. Doutor, não, eu vim pra cá porque eu estou com sudorese, palpitações e cefaleia. Lógico que não. Isso cai muito em prova de residência, né? Bonitinho, eles colocam lá e você bota, ah, tríade clássica do feocromocitoma e tal... Geralmente o paciente não vai chegar assim para você. Você que teria que questionar: olha, mas está tendo? Não, dor de cabeça está tendo. Opa, vai ligando aqui os pontos. né? Mas tem que pensar: questão clássica de prova, não tão clássica na, no dia a dia. Mas se você está frente ao paciente com hipertensão resistente, mais uma vez, lembrando do conceito: aquele paciente que está usando três classes diferentes de hipertensivo, sendo uma dessas três classes, diurético, tiazírico, dose otimizada, as outras medicações todas em dose otimizada, não é para estar tá em subdose e você não está controlando ainda aquela, aquela hipertensão do paciente, ou precisou né, de chegar em três, em três classes, etc. Aí você vai classificar esse paciente como resistente. E, pensou em hipertensão resistente, classificou o paciente assim, né? tem que descartar coisas, se o paciente está tomando de fato as medicações, etc. Mas, uma vez classificado como hipertensão resistente, tem que pensar em hipertensão secundária, tem que pensar em FEL. Certo? Outra situação para você pensar em FEL, o paciente que é hipertenso e tem um nódulo adrenal, ah, Eduardo, mas como é que eu vou saber que o paciente tem nódulo adrenal? Às vezes você pediu, ou outro médico pediu, um atomo, sei lá, para avaliar um adobo abdominal, o que seja, e tá lá, no meio da conclusão, um bocado de coisa, né? Fígado tópico, sem alteração, e tem lá no meio também, nódulo adrenal de tantos milímetros, né? Isso aí é o que a gente chama de incidentaloma adrenal. Você nem pediu atomo para ver aquilo, mas terminou aparecendo. Opa, tem nódulo adrenal e o paciente é hipertenso. Agora eu vou ter que dar uma investigadinha, porque pode ser que esse nódulo adrenal aí esteja secretando alguma coisa, vou ter que avaliar. Então, importante isso. Hiperaldo primário, que tem alguns trabalhos que até questionam, seria hiperaldo primário a principal causa de hipertensão secundária na população? Tem estudo do GEC, por exemplo, que até questiona isso, se não poderia ser o caso. Mas, enfim, independentemente, quando é que eu tenho que pensar? Se eu tenho, a gente já falou, né? A hipertensão associada com hipocalemia. Essa hipocalemia pode ser induzida por diurético ou espontânea. Ah, tá usando hidrocloro tá lá, e tá com hipocalemia. Não, não vou é, imputar essa hipocalemia obrigatoriamente a hidrocloro. Não, pode até ser, mas eu tenho que pensar que talvez tenha um hiperaldo aqui associado. Então tem que pensar nisso. Hipertensão resistente, mesma coisa do, do FEL. Hipertensão estágio 2 ou 3, ou seja, tá ali com níveis pressóricos que iguais ou maiores de 160 de sistólica, igual ou maior a 100 de diastólica, né? Já seria hipertensão 2 é, para cima. Tenho que pensar também em hiperado primário. E mesma coisa do FEU. Se eu tenho hipertensão e nódulo adrenal, incidente adrenal, tenho que pensar... E vou ter que investigar de acordo com as diretrizes. Só um instantinho aqui para você que está aqui escutando nosso podcast. Só um aviso bem importante. Eu não sei se você já está ciente, mas a gente tem agora a Comunidade Cardiopapers, né? A comunidade 100% gratuita e exclusiva para médicos. O que é a Comunidade Cardio Papers, Eduardo? Por que, que eu deveria entrar nela se, se você ainda não está dentro? É o seguinte, a Comunidade Cardio Papers, né? Ela funciona num aplicativo próprio, né? Parecido com o Facebook da vida. E lá, você pode fazer várias coisas. Você pode colocar dúvidas de casos clínicos que você tenha. Ah, estou no consultório com um caso mais difícil de coronariopatia, ou de hipertensão resistente. Ou peguei um paciente do pronto-socorro que eu fiquei em dúvida, qual era a conduta. Um elétrico que eu fiquei em dúvida. Um eco. O que seja. Você pode colocar lá. E a gente tem uma equipe de tutores especialista nos diversos temas ali. É, coronariopatia, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e assim por diante. E o nosso tutor vai te responder, vai dar... É, a visão ali do caso do Cardio Papers, o que, é que as diretrizes falam sobre aquele caso, etc. Segunda coisa, você pode ver casos clínicos exclusivos da comunidade, que os nossos tutores colocam diariamente segunda a sexta. Terceiro ponto, você vai ficar por dentro do que está rolando de mais importante no Cardio Papers. No Cardio Papers a gente tem podcast, vídeo de YouTube, publicação de site, publicação no Instagram, muita coisa para acompanhar ao mesmo tempo. Mas, lá na comunidade, a gente coloca o principal conteúdo que o Cardio Papers publicou naquele dia, nas diferentes redes sociais, a gente coloca lá na comunidade e você consegue ver né, o creme de la creme, a coisa mais importante do Cardio Papers naquele dia, lá na comunidade. E quarta coisa, você vai estar em contato com milhares de outros médicos interessados em cardiologia. Não só cardiologistas, né, mas geriatras, clínicos gerais, anestesistas e assim por diante. Tudo isso 100% gratuito. Eduardo, como é que eu faço para entrar na comunidade? Simples, se você tá vendo o vídeo aqui pelo YouTube, tá na descrição do vídeo, né? Você tem um vídeo do YouTube embaixo dele, tem um textozinho e tal. Clica aí que vai aparecer o link e você consegue acessar. Se você tá escutando pelo podcast, a gente tem mais de um milhão de reproduções de podcast nos últimos 12 meses. Se você tá escutando no podcast, aí no carro, alguma coisa do tipo, espera aí parar o carro aí no próximo sinal. E também na descrição do podcast você consegue. É o textozinho que tem embaixo do título do nome do podcast. Vai ter uma mensagem e vai ter aí também o link da comunidade para você clicar e entrar. Beleza, então eu tô com algum paciente ali no consultório no meio daqueles 15 pacientes que eu tô atendendo à tarde, tem 10 pacientes hipertensos, tem um paciente ali no meio que tô meio preocupado de ser hipertensão secundária o paciente tá com nível de pressão lá em cima ou foi hipertensão que surgiu abruptamente depois de 50 anos, o que o que seja qualquer um daqueles critérios que a gente já falou pensei em hipertensão secundária mas tem muita causa, como é que eu faço para não ficar perdido? Eu me lembro do Acrônimo, CEARÁ, C de coarctação, é endocrinopatia, são sete A de apneia do sono, R de RIM, né? doença renal crônica e renal renal e lembrei do A de anticoncepcionais e outras medicações. Tô com isso na cabeça, né? não tive que olhar nenhum papel, tá na cabeça aqui, CEARÁ. Né? Okay. Mas como é que eu vou fazer para investigar? Eu vou sair atirando para todo lado, vou pegar aquela lista de exames que tem lá, às vezes, dos laboratórios, vou sair marcando toda a parte endocrinológica lá? Não, não é assim. Todo o exame você vai pedir, já planejando que talvez ele venha alterado. Se venha alterado, o que é que você vai fazer? Não é para sair protocolo Ramba tirando para todo lado, não. Vamos fazer a coisa racional. Então, pessoal, como é que eu vou investigar? Se eu considerei a possibilidade de coarquitação de aorta, qual é o exame? Tem vários exames que eu posso avaliar com de aorta. Qual é o exame simples? Super. Né? Começando lá de cima, C do Ceará, coarquitação. Qual é o exame super simples para avaliar isso? É cardiograma. Ah, Eduardo, uma ressonância, né? Seria melhor para eu ver lá direitinho o ponto estreitamente, sim, mas é um exame mais caro, demora mais para marcar, etc. Ecocardiograma, geralmente você ali pela janela supraesternal você consegue identificar com tranquilidade na maioria dos casos se tem aceleração de fluxo ali, né, depois da, da subclave esquerda, etc. Quando você vai para a janela subcostal também muitas, muitos casos de coarctação ele vai dar um aspecto que a gente chama típico, né, que é um aspecto meio que em dente de tubarão, né. Aqui é uma coisa mais técnica para quem faz eco. Mas um ecocardiograma, via de regra, vai conseguir identificar uma, uma coarquitação tranquilamente. Aí, cuidado, se você está com aquele paciente com suspeita de hipertensão secundária no, no consultório. Paciente jovem, 20 e poucos anos, tal, você palpou o pulso, pulso diminuído, opa, será que é uma coarquitação? Não cometa o erro de checar. Solicita para fulana de tal ecocardiograma, prio, não tem motivo nenhum de tal, porque... Mais uma vez, do mesmo jeito que você está atendendo 15 pacientes no consultório e aquele caso de hipertensão secundária está ali no meio de todo mundo, para o ecocardiografista, às vezes, ele está fazendo 10, 15, 20 exames no turno e se você não especificar exatamente o que você está atrás, ele pode passar batido mesmo. Então, direcione o método complementar para isso. Coloca paciente 22 anos, hipertenso, diminuição de pulso femoral, estou considerando possibilidade de a favor... É, avaliar essa possibilidade. E a cardiografia vai com muito mais esmero, com muito mais detalhe ali para a, a, a janela supraexternal, procurando se tem uma coartação, por exemplo. Então, para a geralmente eco vai, vai ajudar bastante. Né? E lembrando que se você está com um paciente que não tem redução de pulso femoral, não tem sopro, não tem nada, a chance vai diminuindo de ser coarctação. A né? é endocrinopatia, a gente vai abordar a parte daqui a pouquinho. O A de apneia do sono. Então normalmente né, serão, não é obrigatório, mas serão aqueles pacientes que estão acima do peso. Você pode medir circunferência. É, cervical, né? tem uns pontos de corte lá para você ver quanto maior a circunferência cervical, isso já aumenta a probabilidade de pré-teste né? do paciente ter apneia do sono e tal. mas Via de regra, você pegou aquele paciente que é hipertenso que está acima do peso, muitas vezes a esposa, o marido dizem que, que o paciente está roncando, é, você está considerando a possibilidade de apneia do sono, normalmente a gente vai pedir a polisonografia né? para ver se o índice de apneia e hipopneia tá Tá elevado, se não está, e classificar a apneia em leve, moderada, importante, assim por diante. Esse aí não tem tanto mistério. R de rim, né? A gente tem que lembrar das duas principais causas. Uma causa é a doença renal crônica, com clirice abaixo de 60, comumente abaixo de 30, para estar tá elevando o nível pressórico. Então, vamos pedir, né? Creatinina, calcular clirice e tal. Nada demais, bem simples. E do, da parte de estenose de artéria renal, né? O que acontece? Como é que você vai pensar em estenose artéria renal? A gente já falou. Um exemplo é você detectar no paciente que pertence que ele tem sopro né, em loja renal. Não é tão comum isso. Pode acontecer aquele paciente que você introduziu em um IECA da vida e esse paciente evoluiu com a piora relevante né, de, de função renal. Isso pode acontecer na estenose bilateral, por exemplo, de artéria renal por pelo desbalanço hemodinâmico ali que o IECA causa, ou o paciente já fez um tração de abdômen em algum lugar, e normalmente você pode ter uma simetria ali de um rim para o outro, de um rim ser 1,5 um cm maior do que o outro, mas não, passou disso, um rim tá com, sei lá, 6 cm, o outro tá com 10 uma simetria muito grande entre um rim e outro, será que tá esse rim menor, será que ele tá com estenose ali daquela artéria e tal? Então pensou em estenose artéria renal, é um exame muito simples pra gente pedir, é o dopla, é o ultrassom com dupla de artéria renal. É um exame que é factível em todo paciente? Não. Principalmente pacientes obesos, a janela pode não ser tão boa. Depende de, é, de experiência, como sempre, né? Como qualquer ultrassom, depende da experiência do operador, né? Tem vários exames que a gente pode pedir. O padrão ouro seria a CAT, né? A angiografia. Você vai pedir na minoria da minoria dos casos. Como exame de triagem, mais uma vez a gente está pensando em triagem, você não vai pular de cara para uma, é, uma anjo ressonância, de artéria renal, nada do tipo. Você vai, geralmente, com o ultrassom com duplo mesmo de renal. E por fim, o último A, né, que é das medicações, esse não tem muito mistério. Você vai questionar o paciente. Então, lembra, né, paciente que está usando às vezes, homem, mulher jovem, está na academia, tá usando é, hormônio, anabolizante, né, esteroide anabolizante. Então, sempre perguntar isso. Hoje em dia tá na... Vê, se assim, em alguns cantos aí umas modas de não baseadas em evidência de implantes hormonais e tal. Então, aí é que pode aumentar mesmo o nível pré-sódico. Então, Perguntar né, se teve algum implante, alguma coisa, se está tomando alguma medicação, que medicações são, mesmo que não sejam de uso diário, por exemplo, dos anti-inflamatórios, né? Então, sempre fazer essa avaliação geral das medicações, aí vai ser história clínica mesmo. Por fim, endocrinopatias que podem causar hipertensão secundária. Como é que eu investigo? Vou lembrar de novo, não é demais lembrar. A gente tem sete endocrinopatias que podem causar aumentos secundários ali da pressão arterial. Duas na cabeça, três no pescoço, dois no abdômen. Duas na cabeça, cushing e acromegalia. Três no pescoço, hipo- e hipertireoidismo. Além de hiperparatireoidismo. E no abdômen, fel e, e hiperaldo primário. Como é que eu investigo cada um desses? Né? E aí, mais uma vez, não vai ficar pedindo tudo que é exame no mundo, porque pode vir coisa que é, é falso positivo e tal. Então, tem que ser tudo de acordo com a hipótese. Você pensou em cushing. Geralmente, você vai medir... O cortisol urinário de 24 horas. O paciente acumula ali a urina de 24 horas, vai se medir lá o cortisol. Se tiver alterado, aí geralmente o endócrino vai entrar na jogada para avaliar o diagnóstico. Segundo, lá na cabeça, a acromegalia. Ah, Eduardo, fácil, né? A acromegalia, aumento de GH, eu vou pedir para dosar o GH no sangue, certo? Não. O recomendado pelas diretrizes, pelo pessoal da endócrino, é a dosagem de IGF-1. Amostra isolada mesmo, dosa lá o IGF-1. Se tiver alterado, mais uma vez, você vai pedir a interconsulta lá da endocrinologia. Pescoço. Aqui é mais fácil, né? A gente pensa em tireoide e... Paratireoide. Então, para hiper e hipotireoidismo, pedir TSH T4 livre, né? Isso aí você sabe como é que interpreta. Se não souber, tem um podcast da gente aqui no Cardiopaper junto com a doutora Patrícia, que é minha esposa do doc no Paper, só a gente discutindo alterações tireoidianas, que o cardiologista tem que saber. Procura esse podcast que é top. E se a gente fala de paratireoide, hiperparatireoidismo, a gente vai pedir PTH. Se tiver elevado, a gente pensa. No abdômen é que o pessoal se complica mais. Como é que a gente vai investigar? Quando a gente está pensando em felocromocitoma, tem vários exames que a gente pode pedir. O que, é que o pessoal da pede mais hoje em dia que seria o melhor padrão para você fazer triagem? Sempre importante lembrar que essas endocrinopatias as que a gente está falando, as triagens, como a gente está falando aqui agora, são sempre com exames, né? Ou de sangue, ou de urina, dependendo, né? Não é com imagem direta. Ah, eu tô pensando que o paciente pode ter uma acromegalia, porque tem faces que me, que me parece tipo. Tá, vou pedir direto, um atomo, uma ressonância de crânio. Certo? Não. A gente viu. Acromegalia, a gente vai pedir GF1, por exemplo. Estou pensando que o paciente pode ter um fel ou um primário, tá? Lá com potássio meio baixo e tal. Hipertenso. Vou pedir de cara um atomo de adrenal. Não. A gente vai pedir exame de sangue ou de urina. Então, por exemplo, quando a gente fala de fel, o que o pessoal pede mais hoje em dia são as metanefrinas livres plasmáticas. Ah, Eduardo, no meu hospital não tem. Tem muito hospital que não tem. Você pode pedir metanefrina livre urinária. Ah, Eduardo, quer dizer que se tiver qualquer coisa alterada, confirmou o diagnóstico de FEL. Não, isso aí pode ser. você pode ver, inclusive, o fluxograma que a gente coloca lá no, no nosso livro, né, o Cardiologia Cardiopapers segunda edição, pelo menos enquanto eu gravo aqui, você pode achar a edição que está vigente. Ele mostra direitinho, né? Lá no fluxograma. Abaixo de uma vez, né? Acabou. Não é no limite da, da normalidade, tá normal, vamos para frente. Se tiver aumentado de uma a quatro vezes, pode ser fel, pode, mas pode ser outras coisas, pode ser um falso positivo, entre aspas. Acima de quatro vezes, realmente você vai pensar em felcromossoma. Hiperaldo primário, como é que eu investigo? Mais uma vez, você não vai pedir de cara um atoma, de adrenalina do tipo, você vai pedir exame de sangue. Que vai ser o quê? Níveis de aldosterona cérica. Né? Coloca lá a aldosterona sérica e atividade de renina plasmática. Chegou lá para você o resultado, você vai fazer o quê? Vai dividir a aldosterona sérica em cima no numerador e atividade de renina plasmática no denominador. Vai fazer uma proporção lá. Se der acima de 30, você, opa, estou pensando em imperial do primário. Mas para aumentar ainda mais a hipótese, deixa eu ver o nível absoluto da aldosterona sérica Veio acima de 15, opa, agora eu tô pensando mais forte ainda, então fez a relação aldosterona sobre atividade de renina plasmática, deu acima de 30, tô pensando, olho para aldosterona agora só o numerador, tá acima de 15, tô pensando mais forte ainda a partir de então você vai junto ali com, com o endocrinologista para chegar, para confirmar mesmo esse diagnóstico de hiperaldo primário é isso, com isso a gente encerra o nosso podcast de hoje, lembrando que se você tá escutando aqui o podcast por alguma plataforma de, de podcast tipo Spotify, Apple, o que seja não esquece de pegar o link aqui desse podcast e compartilhar com seus amigos, joga aí no grupo do WhatsApp da vida. Quanto mais gente vê o conteúdo, melhor, conteúdo de qualidade que a gente se esforça aqui para gerar para você. Se você gostou, certamente outras pessoas vão gostar, então Compartilhe. Se você está vendo né, o videocast pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal da gente. Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal do YouTube. São centenas e centenas de vídeos com essa qualidade que você está acostumado já. Então não vai perder as atualizações. E aviso importante, não sei se você está sabendo, mas nós do Cardiopapers agora a gente tem a nossa comunidade né, exclusiva do Cardiopapers, cujo nome é Comunidade Cardiopapers. Ela é 100% gratuita, destinada para médicos e... O que é que você vai encontrar lá? Se você entrar na comunidade Cardio Papers, vai ter quatro pontos importantes. Primeiro, você lá pode tirar suas dúvidas com a nossa equipe de tutores. Se você pegou um eletro no consultório que ficou em dúvida, está com algum caso clínico de coronariopatia, de ciência cardíaca, de hipertensão resistente, que está tendo dificuldade no dia a dia, não tem com quem discutir, coloca lá seu caso. A plataforma é parecida com o Facebook da vida. Você coloca lá a sua dúvida e algum dos nossos tutores vai te responder, tutor específico ali, especialista naquele assunto. Então, você pode tirar suas dúvidas, primeira coisa. Segunda coisa, você pode acompanhar os casos clínicos que a gente coloca lá diariamente, segunda, sexta, discutindo casos, né? A nossa equipe coloca e você pode opinar, aprender junto com a gente. Terceira coisa, você pode ter interação com outros cardiologistas, outros médicos interessados em cardiologia e fazer assim o um network. Quarta coisa, você vai ter acesso às principais atualizações do cardio Papers. No cardio Papers a gente tem post no site, a gente tem post no Instagram, podcast, vídeo no YouTube. Então lá a gente seleciona o principal conteúdo que saiu do Cardio Papers no dia e a gente coloca lá para você, para você ter meio que um repositório de conteúdos top do cardio Papers lá. Tudo isso de graça. Pô, Eduardo, como é que eu faço para acessar? Simples, é só você clicar no link que está aqui na descrição, ou do vídeo do YouTube, ou do podcast que você está escutando. Você clica na descrição, aquele textozinho que tem né, embaixo da, do conteúdo, e clica no link aí que aparece. Você preenche o formulário rapidinho, menos de um minuto, e você já está dentro lá da comunidade. É isso. Até o próximo podcast.